0: 中招已经结束了，又有一批孩子即将进入高中，开启全新的学习和生活。进入高中后，学科难度的陡度猛然提升，特别是在理科方面表现得更为突出。文科的学习又被同学们普遍轻视。那在今天的亲子课堂节目中，陆英杰老师会分享如何帮助孩子学好理科，重视文科，把文理科真正学好。欢迎您关注收听。亲子课堂今日关注：如何学好高中的语文和理科？主讲嘉宾：原郑州一中心理咨询科研中心主任、物理高级教师陆英杰老师，欢迎收听。大家好，我是主持人吴画。那接下来的时间呢，我们有请出陆英杰老师。您好，陆老师
1: 。哎，你好，各位听众好
0: 。嗯，今天陆老师继续做客亲子课堂，为我们带来如何学好高中的语文和理科。陆老师在前几期的节目当中啊，为我们重点分享了，比如说在中招考试前如何帮助学生和父母放松心态，能更好的发挥自己的水平，面对即将到来的考试。呃，然后呢，又做了一期考试结束之后，我们如何在暑假里哈、啊，把这个时间利用的更充分一些，能更实现这个假期的价值，做好高中的准备。那今天的节目呢，我们要跟孩子们说一说，进入高中之后，我们该如何好好的学习理科和文科，把这两科真正的学好。那接下来有请陆老师来分享一下。嗯
1: 、呃，好的，呃，非常高兴。呃，我们从中招到现在为止，呃，就我了解，不少的新高一的学生已经，呃，在暑假辅导已经课程已经进行了也多半。嗯，他们已经开始感觉到高中的课程和初中的课程有很有相当大的不同，并且有的同学在暑假准备的过程当中，有的同学已经开始，呃，开始不敢面对困难。回避高中的学科，嗯、有的就我了解，有的上到半节就跟爸爸妈妈讲，我听不懂，呃嗯、我不听了，然后就退了下来。
2: 嗯
1: 、那么这时候我就特别有个愿望，想跟同学们来分享一下，到高中以后怎么学好文科，怎么学好理科。对，因为我自己就我自己的教学经历，呃，教过几年的语文，教过二十多年的物理，后来又做心理。有做家庭教育，现在又做个辅导机构，所以一直在，其实一直在考虑怎么帮助孩子能够学得好。嗯嗯，在对新高一的学生，特别是期中考试，高一上期中考试做过一次心理调查，我对高一的新生对高中的课程的那种感觉，嗯，相对来讲有个比较清晰的一个概念。嗯，举几个。看这个数据，第一个数据就是，整个高一的学生，在高一中考以后有，有百分之五十三点多的人觉得高中学科的难度上升很大。嗯、那就这些学生注意，这学生第一是比较好的学校的学生，省示范性高中，并且、嗯嗯、他们百分之八十还在暑期还进行过辅导，可是他们竟然还有超过一半的人觉得高中的难度都都上升很大。嗯，真正觉得。陡度上升可以接受的百分之三十几，只有百分之几的人觉得、呃、还可以，不算多难，我能接受。嗯嗯，另外呢，还有百分之六点多的人呢，就没有感觉。其实后来我分析，没有感觉的同学是就是，在开学两个多月，他已经开始放弃了。对他每天上课睡觉，当然他没有感觉，也不知道难，也不知道不难
0: 。那其实想想挺可怕的，因为高一刚刚开始就已经放弃了。嗯嗯。嗯所以，经过这个数据哈，我们可以肯定的是，高中学科来临了，呃，难度确实是猛然提升。对于大部分孩子来说，真的不容易。嗯，对对可能在这一点上，老师也会觉得在教学的过程当中，想找到一种更好的、更适合、更合适的方法，让孩子们能迅速的去接受、去适应。
1: 呃，从另外一组统计数据，就是关于对基入高中对各科难度，呃，他的感觉。嗯，刚才说是总体感觉，嗯、现在是各科难度的感觉。我也有个很有趣的一个现象，第一个现象就是，呃，觉得地理最难，这是开始。嗯，地理它属于文科。它属于文科。嗯。但是开始他就他又相当于一个文科中的理科，所以学生一下子觉得很难。百分之七十六的人觉得所有的课程当中地理最难，嗯、这是一个数据。再一个数据就是其他觉得最难的，嗯，第一除了地理外，下面就是物理了。对、呃，物理百分之五十多觉得最难，然后是化学，嗯，然后才是数学，然后是生物，然后是外语。最后是语文，嗯
2: ，
1: 这个排序很有意思。这个排序其实说明了个什么问题？说明到高中以后，理科的学习是普遍同学感到比较困难，嗯，而理科的学习恰恰又是影响学生在学生当中他整个他的自己的心理体验和情绪感受。他如果文科他学的不大好，嗯、这些孩子不会特别的痛苦和不开心。嗯、如果他的数学，如果他的物理学不好。这就真的压得非常非常大，所以我在暑假就专门做过一次讲座，嗯、也请了从美国请的专家来讲讲，呃，高中理科的学习方法的探讨。对，因为理科如果让孩子越突破不了的话，让他能够基本上跟得上的话，他就整个感高中感觉就非常的不好。是的，并且会在高一下，嗯、他会简单的根据因为理科学的不好，嗯、听不大懂，嗯,嗯,嗯，就没有太慎重的，而没有经过深思熟虑的就选择了文科，就文科学了三年，结果也没学出来，因为那也不一定是他的优势和特长，是他的兴趣之说爱好，对他只是为了逃避。理科的学习
0: 是的，这种现象还是很普遍的，哎、挺
1: 普遍的。嗯
0: ，嗯 1> 高一下期即将结束的时候，就面临分科了。那孩子们如何去了解到自己的优势，做一个正确的选择？嗯，这个还是起到决定性作用了。对,
1: 对对，很多人都是因为这样
0: 。嗯，现在
1: 学了文科，最后学的也不行
0: 。对，因为大家会觉得我是中国人。嗯啊，我能看懂这些汉字儿，
1: 我能听懂
0: ，我能听懂，并且我可能，呃，考试前多付出一些时间和精力，好好背一背就没问题了。哎哎嗯、但是理科这个事情不是背的问题，嗯、而且往往呢，大家会有一个印象，就是如果理科学的不好，好像自己的这个大脑反应不行，或者是智商不够聪明，
1: 他的,他的自我评价都会很低的。对，嗯。
0: 那我们该怎么办呢？那我下
1: 面再说说关于文科。<笑>嗯，但是这是呃一个方面，大家对理科感觉难度很大，也都觉得挺。实际上，他觉得难度很大的某种意义上，他就更重视些。但<是>从另外一方面来讲，嗯、又出现另外一个问题，就是他们觉得文科很容易，嗯、特别是语文。呃，觉得所有的人都觉得语文是最容易的，只有百分之六点八觉得语文最难。嗯，这是一个，我就说这是一个假象。嗯。嗯其实语文是应该说，我一直认为我语文是在所有学科当中最重要、
2: 最重要，其实也
1: 最难学好的一门学科
2: 。对
1: ，所以我就特别重视关于文科的，<这>关于呃，一入学之前特别重视和学生进行怎么学好高中文科的一些分享。那今天我也想谈谈这个问题，嗯、谈谈我自己的体会。嗯嗯，呃，关于语文的学习。哎，文科当然它包括语文、语文政治、历史啊，当然后来地理，<对>但整个讲它最突出的、最重要的还是语文。嗯，嗯所以我们今天以语文为例，我长期以我自己根据我自己的体会，我大学学的是理工科，我大部分学的学，大部分教书的教的是物理。嗯，但实际上我想想，我真正的精力用在最多的地方还是在用在文科上，教过五年语文，这是这退休时。从九九年开始做心理，心理已经相相对来讲比较偏向文科。嗯，我也二十多年的，呃，接近于人文学科的一个学习，嗯，和运用，嗯，嗯我就感觉到语文的学习，我觉得要特别特别引起我们家长和孩子的重视。其实，对我们人的一生的气质、性格。能力影响最大的，我倒不觉得是数学，也不觉得是物理。嗯嗯、他们当然有影响，<对>但是最重要的影响，这个人的走向，嗯，他的整体将来能达到的水平，嗯，其实往往决定他的文科，特别是决定他的语文，嗯。关于语文的学习，呃，人们觉得语文的学习有非常的理解的非常的狭窄，对、嗯，就是为了考试，嗯，所以他倒对课堂上的语文学习倒是有些重视。但是，真正语文学好不是考语文课堂上，包括语文老师都承认，光靠课堂上听老师讲，做那些字词，嗯，然后做那些分析，就能真正学好语文，可以考考试考的差不多。对，但真正的学好语文却差得很多，却很多都没有该做的没有做够。嗯，嗯、呃，我这么多年，我总结出我自己的体会，我把它总结成说我的大语文大语文观，就是不简单是为了考试的语文观。那就是融广播的阅读、嗯
2: 、积
1: 累、观察、体验、感悟、分享、表达与自己的个人成长的过程当中。嗯，这既是学好语文的途径，又是学好语文的目的。这是我自己关于语文学习的体会。
0: 嗯，孩子们在学语文的时候，并不是说在学校里把语文课学好了。把文章背好了，考出好成绩，就证明他的语文，或者说他的文化素养，就具备了。嗯
1: 、对对对。嗯
0: ，刚才您说的大语文观，嗯、呃，广博的阅读、积累、观察、体验、感悟、表达、分享，其实跟情商是不是也有一定的关系？当然。应
1: 该说，语文的学习是直接影响一个人的情商
0: 。哦，嗯
1: ，如果一个不喜欢语文的人，所以有的人,人们常说理工男情商往往比较低。嗯，当然这是绝对了，嗯、但是它有相对的正确性。如果仅仅是都钻钻研在那些理论、嗯、那些数字里头，这些人往往对这个世界的感知是非常的迟钝，对别人情感的感知也是相对来讲是比较迟钝的。嗯，所以，我们说他们往往情商不太高，这是有道理的。
0: <笑>是的，好的，您正在收听的是亲子课堂节目。在今天的节目当中，主持人无话为您邀请到原郑州一中心理咨询科研中心主任、物理高级教师陆英杰老师，为我们带来如何学好高中的语文和理科。刚才陆老师已经分享了自己这么多年来对于语文学习的一个经验分享，那就是要树立大语文观。那么在广告之后呢，我们也要请陆老师。来详细的分享一下，观察、体验、感悟、表达、分享、积累、广播、阅读，我们详细的去解释该如何运用到生活当中呢？也欢迎您在听节目的时候随时参与进节目互动。在新浪微博，您可以关注“迪兰路言亲子课堂”，在今天的话题帖后跟帖留言。微信平台，您可以添加公众号“亲子百科”，“百”是一百的“百”，“课”是课程的“课”。有什么样的感受或者疑问，欢迎参与进节目当中。欢迎大家继续回到亲子课堂，每天上午九点到十点，准时为您播出。那在今天的节目当中呢，陆英杰老师为大家带来的是如何学好高中的语文和理科。刚才陆老师说到了自己在学习文科当中所总结出来的一套方法，那就是要树立大语文观。那接下来也请陆老师为我们详细的分析一下吧。分享一下自己是如何去使用这个大语文观的？嗯
1: ，那现在这大语文观就不是一个应试观，嗯，它里头我感觉它的核心就是学习语文要把自己的个人成长结合起来。你是为了自己的个人成长，为自己的修养，为自己的气质，为自己的素养，要好好的学好语文，嗯、不只是为了考试。考试把语文考好呢，是个很自然的一个顺便的一个结果。这是我的体会。嗯因此，这么多年，尽管我应该说是一个更长时间是教过物理，但是我对语文的学习以及书籍的阅读，应该说这么多年从来就没有放松过。嗯，现在我不管每天再忙，我都会要抽出一定的时间去读书。当然，这几年读书相对着更偏重于人文学科，偏重于呃心灵成长，偏重于心理，嗯、呃，就是偏重于。人的成长和心理咨询这个有关的书籍。对。另外呢，我就感觉到，我把这书读书读了以后，我一定要经常的在静下来想一想这些书怎么拥有我自身的成长。
2: 嗯。
1: 然后我自己找到体会以后，找到感觉，并有所效果，我然后我会抽尽量多的机会和学生和家长来分享。嗯。嗯其实现在就是我的整个生活的基本这个主调脉络就是阅读。嗯，变成自己的，嗯，嗯有体会，拿来和学生和家长来分享，嗯，嗯这就是我整个生活的基调。我所有的做的事情基本上都是有沿着这个生活基调在行进。举例来说，我在去年的八月份，嗯，去年八月份那是在暑假结束以后，疲一个疲劳的暑假结束以后，我就到外边去旅游。嗯、那时候我记得，我首先到的是。成都，
2: 嗯
1: ，然后，这时候我就忽然、嗯、到成都，又忽然有一种冥冥之中有强烈的冲动，嗯，嗯、呃，要到汶川地震那个地方，哦，要到汶川地震呢，因为在汶川零八年地震的时候，我没有，当时没有有机会做一个心理工作者到那里做些什么事情，所以这么多年好像一直是一个，呃，清洁，嗯、一定要还还原，嗯嗯、至少觉得事情过去了。能够到那里去，对他们表现表现一下自己的那种
0: 关爱、
1: 呃、心情，对那种怀念，嗯嗯、呃。其实汶川地震的中心不在汶川，嗯、而是在汶川的映映秀镇，是一个镇。嗯，那个那个，我就比如这这这次找到他那个镇点，他都标志的有。嗯、呃，因为整个镇的全部被推平了，你那又一,一片废墟。嗯嗯平平了以后，它真正的遗遗迹呢，就是一个中学，呃，叫炫口镇中学。嗯，他把整个学校完整的保存下来，我看到了他的宿舍，特别他的主楼，他主楼是五楼，好像在地面上只剩下两层，哦、那三层都埋在了地下
2: 。哦，他
1: 的实验室，嗯，保存了。来你经很，因去年去已经经过很多年了。当你站在这些人面前的时候，站在这些遗物面前的时候。其实我就当时就感到非常的感动，就泪流满面。参观了一路，我就一直在哭，每到一个地方都会站下来，给他们鞠躬，向他们表示一种哀悼。嗯，这时候你自己内心就会产生一种净化。对，我当时我就给在我的空间里就写了一段体会：站在这些人面前，你就会想到你人应该怎么活着。其实、嗯、人的生命真的好好脆弱，嗯，又好值得去珍惜。他们这些人、这些学生、这些老师，在瞬间就离开了这个世界
0: 。是的，
1: 没有任何预兆。对，他们瞬间就离开这个世界。可是活着的人每天还在，<就>还在支持，<对>还在争斗
0: 。就在那一刻，我们好像成了两个世界的人
1: 。嗯，对对，就那么一瞬间。是，所以那时候就感觉到要自己活着，要活得心灵的尽量的净化，尽量的单纯一点，尽量的多为别人着想。不要为自己个人想的太多，把这珍贵的生命，呃，搞得那么那么浑浊。这是我在那个体会特别特别的感觉。我发了十几张照片，就在我的空间里。嗯。发了以后，看很多人都很感动。嗯、我回来以后，很长时间内心就，当时自己内心，当时在生活当中也受了些误解，受了些委屈。嗯、但是那个事情过后以后。嗯，这一切对我来讲都好像没有任何伤害
2: 。嗯嗯
1: ，至少我给自己说，他说的那些话不是说我的，因为呢不是我。然后该做自己做什么事情，做做什么事情，对别人也没有怨恨。最多是他还不了解自己，嗯、他说的又不是自己，又何必要去生气？更不需要去报复。嗯，所以就显得很宁静。我觉得这件事情对我到现在为止，我都感觉到很受益。汶川、嗯。嗯那种地震的参观很受益，连接连写了好几篇东西在空间里和其他人分享。我觉得那不仅是我文字能力的提高，更重要是对生命理解的那种提高。嗯、这就我说的，为什么要把它和自己的人生成长过程要结合起来？嗯、就感觉就真的好不一样。是的。但我去年十月份我又做了一个游学，做这次游学活动是到，首先是到，呃，岳阳。为什么到岳阳那里？因为那个岳阳楼，岳阳楼的范仲淹的《岳阳楼记》这么多年一直经常盘旋在他那些话，经常盘旋在我的头脑当中。嗯，我想再一次去，其实我已经去过三次了。哦，我想第四次再去，再站,站在岳阳岳阳楼上，再站在范仲淹写的那个《岳阳楼记》去读那几句话，嗯，自己至少那个胸怀也会开阔很多。先天下之忧而忧，嗯，不忧物喜。不以己悲等等这些话，就感觉到有很多感慨。另外呢，在看到岳阳楼记那么多人，岳阳楼那么多人参观，就是因为有岳阳，呃，范仲淹那篇岳阳楼记，嗯、对吧？对。但其实范仲淹没去过岳阳楼，嗯，他完全是滕子京给他写写了封信了，画了个画。我建立这个楼，你给写写篇序。他那时候是在咱们河南邓州在做官，嗯，被贬到邓州了。他就根据这画想象出来，写了一幅《岳阳楼记》，写的那样。我再一看，真的是好像好像，好像他真的到过，不但到过，而且在那住了很长时间，有很深的体验。嗯，就是他这篇《岳阳楼记》，整个给岳阳后代的岳阳人带来那么多的福祉。对，所以我当时就有很重很重的一个感慨，就是。作为知识分子来讲，做知识分子要像范仲淹那样，嗯、用自己的学识，嗯、用自己的影响力，给自己的后代留下下很多宝贵的东西。嗯，就有有很多感觉，这种感觉就一直接着又产生了想到邓州去看范仲淹在邓州他做的呃书院，嗯的那那个呃教育的产品，所以这些东西呃。整个这种旅游，表面是旅游，实际上我觉得他是在学习
2: ，对，在
1: 读书，在学习，在感悟，啊、呃，和自己结合起来。等真正有感悟，并且自己在身上体践的有实践的时候，再抓紧时间和其他人来分享，嗯、我觉得就挺开心的。
0: 嗯，是的。那听完陆老师的分享哈、啊，我也有一种感觉，就是语文的学习一定是要回归于生活的。如果你一个人连生活都没有，你怎么可以获得那么丰富的体验？你没有那些体验，你就你的人生就是感觉像缺了一些什么一样。所以，如果说再回归到高中的学科，比如说写作文，嗯，比如说我们写文章，就会。感觉就是在抒发的时候缺少一些什么，没有那么有感染力。呃，广博的阅读，呃，不仅仅是说高中生了才开始阅读。那可能对于收音机前很多家庭来说，当孩子还小的时候，我们都要培养孩子有这个良好的阅读习惯，因为生活毕竟是我们很难。走出去真的是像有一些人可以来一场说走就走的旅行，对于很多家庭来说是很难实现的。可是这么丰富的体验，我们完全可以从阅读当中来获得。嗯，然后再等到自己成长之后，把我们阅读当中所获得的心灵体验。再运用到生活里，嗯嗯，那相信大家听完陆老师在这一段的分享啊，您也有很多自己的感悟，也欢迎大家通过微博、微信参与进节目互动。新浪微博是“迪兰路言亲子课堂”，微信平台添加公众号“亲子百科”。那么刚才陆老师说到了要树立大的语文观，在语文学习方面，陆老师还有其他的技巧吗
1: ？要多观察，要多体验。要把你的整个感情和这个世界紧密的联系在一起。嗯，后来我接着又到了呃南阳，为什么每年、嗯、有机会我都要到南阳去一下？因为南阳第一有卧龙岗，有诸葛亮当年那种感人的事迹。另外，还有很重要的原因，我觉得在卧龙岗那公园里挂了呃一副对联，这是胡耀邦写的一副对联。胡耀邦五八年到。嗯我龙岗去访问他，写了个对联，这个对联一直到现在一直鼓舞着我。我在我心目当中最重要两个对联，一个是内乡县衙的那个对联，嗯、再一个就是胡耀邦写的对联，因为他写到“新息人民，原无论大事小事，嗯、力归天下，何必争力大力小。”嗯，我觉得这这是五八年写的。我后来每当站在胡胡耀邦写的这个对联面前，我都呃。感感触了良久，嗯、我就想想为什么胡耀邦他作为一个政治家，至少是在我心目当中，是我们中国共产党历史上最经得起考验、最经得起研究和推敲的一位政治家。嗯，他的平民意识，他的全身心的为人民，而很少想到自己这种精神，很少有哪个政治家能比得上。就想到他五八年写这副对联，就充分的体现了心系人民，立、嗯、归天下。嗯。所以你站到这，你过几年去看看这个对联，对自己同样也是一个非常非常好的一个进化。嗯。嗯、呃，最近几年我还觉得我们的语文学习不仅是读书，读书很重要，也<对>也不仅是观察。对。另外呢，我们学习的途径非常多，例如我们通过音乐来学习语文。嗯。呃，我记得在前年。<笑>歌词吗？那歌词更重要是，嗯、还有它的内涵旋律、内涵。哎，它的内涵，在前年，呃，中招前天晚上，我跟五十七中的九年级的学生做一个考前的一个心理辅导，就是个冥想放松。嗯，在那个，呃，沙龙上，我放了一首歌，可能你也听过 ，You raise me up， 嗯，鼓舞了我。
0: You raise me up。这首歌，对
1: 对对对，那是我好几年前我的一个学生在，嗯、呃，微信发给我的。我在凌晨四点看到了，看到我打开以后，我就在躺在床上一直听了八遍吧，听到签名、嗯、对一直在流泪，非常非常的感动。是是是不知道
0: 大家有没有这种感觉，就是你会很莫名其妙的对一件、一个人或者一个事物产生一种链接。嗯。就是你当时那一刻，你会完全的这个内心就很澎湃，或者很感动，对这个事物产生了链接、嗯嗯
1: 。哎呀，我就一直在，这这这么多年，我一直在探讨我的内心，为什么这首歌这么感动我？很多情况下都是唱着就哭了，包括跟家长，嗯、有时候想让家长找到这种感觉，哎，跟家长一直听着，听着听着就就哭了起来。为什么我在<笑>、嗯、在内心进行一种探讨？后来，呃，这个歌听听完以后，第二天，呃
2: ，
1: 考、嗯、作文。嗯。结果当天晚上，一个同学给我发了个短信，嗯、他说：“陆老师，谢谢你，我今天的作文用了你昨天给我们推荐的这首歌曲中的很多歌词。”嗯。因为今天的作文是《你是我的太阳》。哦。当时我听了以后也，嗯、也也也很感动。对。其实这个歌就是在要抒发中。这样一种特别的情感，当然后来我又把它引申，嗯、通过这个歌我就引申了一下。其实他说你，你鼓舞了我是吧？嗯，嗯当我非常疲惫的时候，
2: 嗯
1: ，你给我力量，对，给我智慧，给我勇气，让我能够攀上高山，能够越过充充满狂风暴雨的大海。嗯，有你的鼓舞，你能让我超越自己。大大致的歌词意思是这样的。那我我我跟我当时就想到。嗯。其实我们描述人生的幸福，我后来我就，我,我当时，呃，事后我跟一些同学讲，如果这个歌当时你真的听明白了，那么这个作文能写的非常非常的精彩，你能写的非常有高度，又非常的有感情。因为当你一个人在你的人生当中，在你最困难的时候、最无助的时候，有那么一双肩膀，有那个胸怀，能让你躺在那儿，依靠在那儿，给你力量，给你智慧，给你勇气。那么你这个人生是非常幸福的，
2: 嗯，
1: 因为你值得别人去爱，嗯、值得别人用别人全副的感情来帮助你，<对>说明你是个很好的人，你感到很幸福，嗯。但我们现在这个幸，但这个并没有达到幸福的极致，嗯、并没有达到全面。我们得到别人的爱，我们有我们自己生命中的贵人，嗯。但是同时我们在努力，我们去学习。我们希望能够接受更好的教育，让我们具有更多的、更强的能力，更多的智慧。将来我们也有足够的机会、足够的能力，在别人困难的时候，我们给别人智慧，给别人勇气，成为别人生命中的那个贵人。嗯<对>，那么时其实从这个角度来讲，我们的生活，我们的生活的幸福达到了极致
0: 。嗯，我们
1: 受到别人的爱，我们又在给别人爱。
0: 是，就是我们不仅仅是
1: 索取，嗯、我们还会给予。对。并且别人给给我们的，嗯、其实激发出了我们想给予别人的那种动力和强烈的人生冲动。嗯，当你把这个歌唱到感到感觉到这份上的时候，我觉得啊，这歌、个
0: 、真的
1: 太棒了！已经真的是走
0: 进我们的心灵了。嗯，嗯
1: 当然今年。呃，当然我写就这歌的感受，我写了好几篇文章， oh. 包括在微信里我也跟家长分享过几次，结果家长也非常的感动。我在放出这个歌来谈我的感受，我觉得很多家长也很感动。嗯，后来当然我觉得这个歌不仅是这样，他内涵非常深，我就在一直在探讨我自己内心谁在感动我，这个人生谁在深深的感动我，让我泪流不及。泪流不止，对，当然想到自己的父母，是的，更重要是想到了我自己在上高中的老师。嗯
0: 、其实我们可能也会想到自己
1: ，嗯，哎，当然，你是我的太阳，其实最后你也可以落脚到，其实我就是我自己的太阳
0: ，对。对<笑>好，我其实也查到这首歌的歌词了。嗯、呃，这首歌很早之前就听过，听过无数遍，也有很多的人去唱演唱它，嗯、包括还有很多孩子们在唱这首歌时也是非常的感动。嗯、那也许有很多父母也听过，但是我们是不是真的去研究过他的歌词呢？因为它是一首英文。嗯，当我失意低落之时，我的精神是那么疲倦不堪；当烦恼困难袭来之际。我的内心是那么负担沉重，然而我默默的伫立，静静的等待，直到你的来临，片刻的和我在一起。嗯，你激励了我，故我能立足于群群山之巅；你鼓舞了我，故我能行进于暴雨暴风雨的阳面。在你坚实的臂膀上，我变得坚韧强壮。你的鼓励使我超越了自我。我们来听一下。<音乐>